0: Herzlich willkommen im Ralf Kemmler Podcast. Der Podcast für bessere Ergebnisse. Klein innen, wirksam im außen. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ralf Kemmler und ich inspiriere Menschen, die sich entwickeln und wachsen wollen, damit sie ihre Stärken wirksam einsetzen und so bessere Ergebnisse erzielen. Was halten Sie eigentlich von Assessments und standardisierten Bewertungsverfahren? Assessments und standardisierte Bewertungsverfahren, die wollen ja immer eins, die wollen möglichst gerecht sein, sie wollen transparent sein und sie sollen die Beurteilung objektivieren. Doch sind sie wirklich wirksam? Funktioniert das wirklich? Meine Sichtweise darauf ist differenziert. Also geht es um jemanden, der sich erstmalig im Unternehmen bewirbt und ich kenne diese Person noch gar nicht, dann bin ich ein großer Freund von Assessment-Centern. Warum ist das so? Ich kann natürlich in der 1 zu 1 Situation im Interview viele Fragen stellen, auch Fragen, die so richtig schön tief gehen. Das Assessment Center, da gehe ich hin, wenn ich vom Kandidat der Kandidatin überzeugt bin. Und es soll nur noch eines getestet werden. Das Assessment Center hat eine einzige Aufgabe, nämlich es soll mich in meiner Einschätzung widerlegen. Das heißt, wie reagiert denn die Person, von der ich überzeugt bin, in klar einer künstlichen Situation? Aber es entsteht ja eine soziale Interaktion unter gewissem Druck. Und da ist es dann spannend zu sehen, ob in dieser zugegebenermaßen Laborsituation aber eventuell ein sozial ungewünschtes Verhalten gezeigt wird, was halt vorher in dieser 1 zu 1 Situation nicht getriggert wurde. Bei internen Assessments habe ich auch eine ganz klare Meinung. Die lehne ich ab. Für mich ist ein internes Assessment der Gegensatz zu Führungsverantwortung und hat wirklich viele negative Folgen. Das sind alles Kosten, für die es zwar jetzt keine KPIs gibt, die ich so messen kann, aber die sind da und die sind schädlich. Und deswegen behaupte ich, dass interne Assessments unterm Strich deutlich mehr kosten, als dass sie an Wirksamkeit bringen. Warum ist das so? Wenn ich als Führungskraft jetzt mitarbeiten habe, die die nächste Karrierestufe erklimmen sollen, dann sollten die in meiner Welt mal mindestens drei Jahre in der bisherigen Funktion gewesen sein. Und wenn ich als Führungskraft nach drei Jahren keine Einschätzung zum Potenzial abgeben kann, dann habe ich definitiv was verkehrt gemacht. Dann rede ich von meinem eigenen Führungsversagen. Aber es ist ja nicht so, dass Führungskräfte das nicht tun. Die meisten haben tatsächlich ein gutes Bild von dem Potenzialträger, der Potenzialträgerin und müssen dann diese internen Assessments unterlaufen. Ich frage mich nur bis heute, was ist denn Sinn und Zweck des Ganzen? Also warum soll es neben mir, der tatsächlich Mitarbeitende in der realen Arbeitsumgebung mindestens drei Jahre lang beobachtet hat, Warum soll diese Beobachtung jetzt besser werden, wenn ich hier noch irgendwie zwei Vögel rechts und links neben mich setze, die am besten die Person gar nicht kennen und jetzt nur in der Laborsituation beobachten und natürlich können da mal Dinge auftreten und die überstimmen mich plötzlich, obwohl ich die Person in der realen, also im realen Wirken beobachte. Das ist in meiner Welt überhaupt nicht zielführend. Das ist Entmündigung von Führung und im Übrigen, Nebeneffekt, ich werde ja zugleich von meiner Führungsverantwortung entbunden. Und wenn das mal so klar wird, dass meine Beobachtung, meine Einschätzung und meine Entscheidung nicht zählen, dass mir also Verantwortung weggenommen wird, dann könnte es passieren, dass... Führungskräfte damit beginnen, auch an anderer Stelle sich aus ihrer Verantwortung zurückzuziehen. Und das ist ein Preis, der fällig ist, wenn ich auf interne Assessment setze. Was kann sonst der Grund sein für solch ein internes Assessment? Hm, man vermutet vielleicht, dass man da jemanden protegiert, also die gute alte Vetternwirtschaft. Dann haben sie kein Personalauswahlproblem, sondern ein Personalproblem mit eben genau dieser Führungskraft. Und da frage ich mich, Wer hat denn eigentlich diese Führungskraft in den letzten Jahren bei ihrer Arbeit beobachtet und im gemeinsamen Gespräch beurteilt? Und zudem, wenn das der Grund ist, entziehen sie, auch wenn sie es nicht wollen, systematisch vertrauen. Zudem können Assessments und standardisierte Beurteilungen eines nicht. Und das ist mit das Wichtigste bei Personalauswahl, nämlich über die Passung entscheiden. Und über die Passung entscheiden Führungskräfte und zwar die, die dort zuständig sind. Also wenn der Bereich nach der Weiterentwicklung nicht der eigene ist, also der ich Führungskraft bin, gerne in das Auswahlverfahren, in die Gespräche die nächste Führungskraft integrieren. Ja, selbstverständlich. Aber nochmals, dieses Auflaufen und Schaulaufen in irgendeinem Assessment Center, äh, das brauche ich wirklich nicht. Und da es die Passung nicht beurteilen kann, kommt noch was anderes hinzu, nämlich Standardisierung heißt ja immer, ich bilde einen Durchschnitt. No, und dann setze ich da oben drüber ein paar Kriterien. Also klar, das ist nicht der Normal, also nicht der Durchschnitt über alle Mitarbeitenden, sondern ich, ich setze ja das Erwartungslevel hoch. Und darum bastel ich dann Beobachtungskriterien. Ja, gerne ein höheres Niveau. Und dennoch, was schaffen sie? Sie schaffen Durchschnittlichkeit. Durchschnittlichkeit und Mittelmäßigkeit, weil tatsächlich die großen Ausschläge in den Stärken, die werden von ihrer Systematik ja schon gar nicht mehr erfasst. Und wer Außergewöhnliches will, wer große Stärken will, ja, der muss in der Breite auch viele Schwächen akzeptieren. Das ist so. Wer das nicht akzeptieren möchte, ist in Ordnung, muss sich aber bitte schon nicht wundern, wenn er Durchschnitt hat, wenn auch auf einem etwas höheren Niveau als der gewöhnliche Durchschnitt, aber außer außergewöhnliche Leistungen, ähm, die mutigen, die vorangehen, also dass wir mit Leadership fordern, das werden sie so nicht bekommen. Oder wenn solche Kriterien auf irgendwelche Führungsstile abzielen. Ey, wir wissen doch heute, dass es nicht den einen überlegenen Führungsstil gibt, der den Erfolg als Führungskraft garantiert. Also das ist auch nicht zielführend. Und dann sollten wir noch eines bedenken, wenn gerade in den Werten des Unternehmens so Dinge hochgehalten werden wie Kreativität, Vielfalt, Individualität, dann muss ich aufpassen, dass ich durch solche internen Auswahlprozesse nicht doch wieder das fördere, was ich gar nicht möchte, nämlich Konformität. Was kann helfen? Was helfen kann, ist ganz einfach ein weißes Blatt Papier, auf das ich die Prinzipien des Unternehmens notiere und mir dann Gedanken mache, inwieweit Mitarbeitende ähm, eben für eine nächste weiterführende Position geeignet sind. Denn dieses weiße Blatt Papier orientiert an den Prinzipien, Werten des Unternehmens, zwingt zum Nachdenken, zwingt zum Reflektieren im positivsten aller Sinne. Also, wenn wir das Außergewöhnliche wollen, wenn wir Leadership wollen, das uns in die Zukunft führt, mutig, dass das Sinn des Ganzen, des großen Ganzen so übersetzen kann, dass Menschen folgen, dann brauchen wir Menschen, die nicht irgendwelchen Anforderungskatalogen entsprechen, die nicht nah am Durchschnitt sind, sondern eben wirklich außergewöhnlich. Zu viele Standards in den Auswahlverfahren insbesondere bei internen Kandidaten und Kandidatinnen, die die Führung doch wirklich viel besser kennt, die schaden und helfen nicht. Ich sage danke fürs Dabeisein. Eine gute Zeit. Danke fürs Dabeisein. Weitere Informationen unter www.ralfkemmler.com. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit.